0: Bom, coloquei para gravar aqui já. Está colocando aí, né? Uhum. Então tá bom. Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira. Tu quer? Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e
1: tem ao meu lado o Victor Volpi! We are in this together, Simon. Somos
0: dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Troy Bolton e Gabriela Montes formam o típico casal improvável. Ele é o astro do time de basquete da escola e ela é uma menina gênio. Mas os dois acabam encontrando uma paixão em comum, o teatro musical. No episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem dos três filmes dessa franquia, que é uma das mais famosas e rentáveis da Disney, High School Musical. A trilogia, que fez parte da infância e da adolescência de muita gente, foi assistida só na estreia do seu primeiro filme por mais de 7 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Nós vamos conhecer os dubladores dos três filmes, discutir sobre a sua dublagem e contar nossas experiências pessoais com a franquia. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Tá começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 51 desse podcast maravilhoso sobre dublagem. E eu tenho aqui ao meu lado, como parece que eu tô repetindo a abertura, né? Eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo Victor Volpi. Cara, como é que você tá, meu amigo?
1: E aí, meu consagrado, beleza? Ah, mano, estamos naquele pique, naquele, naquela correria, tá ligado? Agora tá voltando o Dublacast normal e não é mais drops, né? Agora é o Dublacast normal, tipo, normal. Blackcast, mano. Mas Bom, o anterior assim. não foi Drops. Não? Não. não foi acho que foi. Louco. Antes
0: dos 50.
1: Ah, é, verdade. É. Briso, mano, é que... briso. Ah, os caras é louco, né, mano? É isso que acontece quando você grava, <risos> tipo, num domingo à noite. É mano? Os caras ficam loucos.
0: <risos> Bom, gente, vamos para os recadinhos de praxe. Hoje o episódio, vocês já ouviram aí, é sobre High School Musical. Mas antes de começar o episódio, como sempre, tem os recadinhos. Então, ó sigam a gente nas redes sociais arroba doblacast, tanto no Twitter quanto no Instagram então sigam, comentem, curtem, compartilham mandem feedbacks, enfim façam o que vocês já sabem que tem que fazer isso ajuda demais a gente é, mandem e-mails também para contato.doublacast.gmail.com alguma crítica, alguma sugestão mais extenso que vocês quiserem mandar aí.
1: E, rapaziada, é... recomendo o para pros seus amigos e familiares que se interessam por dublagem e os que não se interessam também, porque, tipo, o cara sempre fala, ah, pô, dubla... eu não gosto muito de dublagem, é um bagulho de gente burra. Chega lá e fala, irmão, burra é tu, tá ligado? O bagulho é louco. Escuta aqui, ó, Dublacast, meu parceiro, o bagulho <risos> é doido. Sigam a Mythical Lab lá no Instagram, Underline lab, e escutem o nosso audiodrama autoral Sampa Rio lá no Spotify. Também tem no YouTube, joga lá Sampa Rio no YouTube, vocês vão encontrar. E acessem o site da nossa produtorazinha, que ajuda a gente pra caramba, mythicallab.com.br, e aí você vai ter lá todo o catálogo de artes e produções que a gente já fez, inclusive o DublaCast. Quando você entrar lá, você vai conseguir ver todos os nossos episódios, vai redirecionar o Spotify, então é só entrar lá e, mano, escute tudo que a gente tem para oferecer para vocês, lembrando que o Cast, ele está disponível no Spotify, no Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. É
0: isso aí, maravilha! E olha só, não esqueçam de darem uma olhada lá no nosso Padrim, a nossa campanha do Padrim, né, que é www.padrim.com.br/barra que a gente tem várias categorias de apoio lá, que vão desde dois reais por mês até 40 reais por mês, para vocês poderem é, financiar o DublaCast, né? Lembrando que todo o dinheiro que a gente ganhar com esse apoio ele vai diretamente para melhorar o podcast, comprando novos equipamentos, investindo no nosso trabalho, enfim, aumentando a nossa equipe aqui né, do Dublacast. Em cada categoria nós temos é, recompensas diferentes, né? E uma das recompensas das categorias é serem citados, vocês, os padrinhos e as madrinhas, serem citados aqui nos nossos episódios. E hoje nós vamos citar, além da Bruna Laurino, minha queridíssima namorada que nos apoia já há bastante episódio, temos uma nova madrinha, Vitor Volpe. Vai, mano! É, isso aí, a minha família aqui vindo em peso, a minha mãe, Dona Luciene Cheganças... Acabou nos apoiando também, então é a nossa segunda madrinha. Vou agradecer especialmente mãe, obrigado pelo apoio sempre. E, e as duas, né, tanto a Bruna quanto a, a, a minha mãe, a Luciene, elas nos apoiam na categoria macacos me mordam com R$ 20 reais por mês. Beleza, galera? Então não deixem de apoiar a gente para que a gente sempre traga qualidade, conteúdo de qualidade com qualidade para vocês. E só lembrando que vocês já estão cansados de ouvir, a gente já fala já há uns meses aqui no Dublacast, a pandemia do coronavírus ainda não acabou, então por favor, cara, não seja babaca, não seja desrespeitoso, só saia de casa se você precisar, então fique em casa a maior parte do tempo, se você precisar sair... Use máscara, leve o alquim gel no bolso, na bolsa, lave bem as mãos sempre que você puder, com água e sabão, higieniza tudo que você puder, sua, seu celular, sua chave, é, coloca sua roupa para lavar assim que chegar em casa, enfim, né, até compra, quando você vai no mercado, você traz compra lá, comida e tal, dá uma limpadinha com álcool que puder Passar álcool em gel, o que não puder, o que puder lavar, você lava também, né? Pra essas medidas de higiene, a gente aí combater esse vírus, essa pandemia desgraçada, que tá começando a melhorar, mas ainda falta muito pra gente voltar ao normal, então a gente não pode bobear, beleza? Então acho que é isso, Vitor, hoje os recadinhos foram esses, recadinhos de praxe aí, e a gente pode ir pro tema do episódio, que é High School Musical.
1: Vai, mano. Tem o que, Zac Efron? O cara mais gostoso de toda a galáxia, mano.
0: Delícia, né, cara?
1: Não, então cara, vamos lá. Meu Deus.
0: <risos> vamos pro, episódio, pro tema do episódio de hoje. Não. Diz pra Fala, mim, cara. Você hum. curtia mesmo High School Musical?
1: Meu parceiro, vou te contar o como eu curtia. Eu hum. fui na estreia do cinema do High School Musical 3, mano. lembra até Pô, hoje, louco. era 2009? 2009?
2: Era 2008.
1: 2008, é. Eu fui, mano, fui eu, minha mãe, as minhas Pô, amiguinhas Ainda... do, da escola. <risos> é
0: Ainda arras... arrastou a sangue hein, velho?
1: É, mas naquela época eu não tinha uma paixão secreta pelo Zé Keffa. Aí toda vez que ele aparecia na tela, as menininhas no cinema tudo gritavam... <risos> e eu ficava o quê? Todo olho observando assim, mano, qual, por que, que elas estão é gritando, isso. mano? Hoje, se fosse, tipo, a mesma coisa, estaria só eu gritando no cinema. Ai, é gostoso! <risos> é isso, ó. Mas, ó, daqui a pouco você vai
0: contar mais aí pra gente sobre o quanto você curtia, suas experiências aí com os filmes. Mas antes, cara... A gente quer que você faça o um momento que, é, por mim, pelo menos, é muito aguardado nos episódios, que é a sinopse Victor Volpe Way. Por favor, resuma os três filmes, a trilogia do High School Musical, pra caso alguém não conheça essa obra de arte do cinema, vai.
1: A trilogia tá porra! É,
0: fala sobre os caras não, aí, não, sobre, ou então fala um pouquinho sobre cada filme, melhor.
1: Não, deixa com o pai aqui, mano, ó, Vai. vou contar assado, é o bagulho isso. é doido. Cara, pega a visão, tinha um carinha mó bonitinho aí, tipo, tava virando o ano assim, apareceu outra menininha bonitinha, os cara se trombou e falou, putz, mano, você é mó gata, aí ele falou, ah, beleza, foda-se, foi embora assim, os cara não se pegou, aí, tipo, chegou na escola no outro dia, os cara tava como, cara, é aquela minazinha lá que eu achei gata, pra. Beleza, só que o cara era o quê? Filho de um treinador de basquete, aí o cara foi lá e, mano, você é o melhor jogador de basquete, melhor que o Michael Jordan, o Michael Jordan é meu pau, tá ligado? Sou muito mais zica, mano. Aí ele foi lá, só que a meninazinha falou Pô, mano, vamos teatro aqui, tá ligado? Teatro, pá, mano Musical, nós é chave Aí ele, putz, mano, cabeça do meu pau Tá falando mais alto pra eu ser ator Aí ele foi lá e eu <risos> fez o quê? Virou ator, fez uma musiquinha lá no finalzinho mó bonitinho. Durante a partida de basquete, o cara foi lá, cantou, voltou, ganhou a partida, tudo bem, beleza. Aí o que? Segundo o filme, talaricagem. Tá a minazinha virou lá com outro menuzinho lá do cabelo amarelo. Ô, <risos> oh, nós é mó bonitinho junto, né? Pode ir pai. O Zé Efron o quê? Trabalhando? Ralando pra dar dinheiro pra sustentar a família. E a minazinha tava o quê? Nhenh com o irmão da Sharpay lá. Bagulho doido do Zé Efron putaço, cantou no palco lá, no reconquistou canto. a minazinha aí chegou o que? Terceiro filme, o bagulho todo, mano, bagulho de universidade, pá, negócio, velho, entendi nada, só sei que no final o casal canta, eles ficam juntos e aí, mano, o casal perfeito, Zé Kefron, perfeição, por favor, você é lindo é isso, esquece <risos> é
0: Maravilhoso, maravilhoso Eu achei que você ia falar que ele canta no campo de golfe,
1: mano É, esqueci que chamava campo de golfe é. mano, porque não pode parar, tá ligado? Aqui é
0: isso, ouvir. é isso, engata primeiro e vai, né? É, é
2: <risos>
0: Depois dessa sinopse maravilhosa Vamos, né, dizer aí pra quem não conhece O que que é High School Musical é uma série de filmes musicais norte-americanos composta por três longas metragens, como o Victor bem falou aí, ele falou dos três, né? E eles são produzidos pela Disney Channel e dirigidos por Kenny Ortega. Os dois primeiros filmes, High School Musical 1 e High School Musical 2, eles foram exibidos diretamente no, no canal Disney Channel, e eles tiveram estreias em janeiro de 2006 e agosto de 2007, respectivamente depois do estrondoso fenômeno dos dois primeiros filmes o primeiro ele foi assistido por mais de 7 milhões de pessoas na sua estreia nos Estados Unidos e o segundo por 17 milhões de pessoas também na estreia nos Estados Unidos o terceiro filme High School Musical 3 Ano da Formatura foi lançado nos cinemas em outubro de 2008 lá nos, nos Estados Unidos também arrecadando quase 293 milhões de dólares na bilheteria mundial geral <risos> É. O enredo do primeiro longa gira em torno do casal Troy Bolton, que é o Zac Efron, e a Gabriela Montes, a Vanessa Hudgens, no colégio East High School, que se conhecem e se apaixonam, porém eles são de mundos muito diferentes. O Troy é o astro do time de basquete da escola, e a Gabriela ela é uma expert, né, intelectual, uma espécie de, de menina gênio, né?
1: Nerd, nerd. Exatamente.
0: Aí eles acabam encontrando aí uma paixão em comum, que é o teatro, e no início eles são atrapalhados por seus amigos, liderados por Chad Danforth, que é o Corbin Blue, e a Taylor Macase, que é a Monique Coleman, porque eles acham que o Troy e a Gabriela iam cair de rendimento nas suas respectivas áreas, o esporte e a matemática, para poder focar no teatro, mas depois os amigos ajudam eles, tá então tá tudo certo, né? E os vilões do filme são os irmãos gêmeos estrelas de teatro, do teatro musical, a Sharpay e o Ryan Evans, interpretados pela Ashley Tisdale e o Lucas Grabeel, respectivamente, que fazem de tudo para que o casal principal não roube o lugar deles nos palcos do colégio. Essa é a história do primeiro filme. O segundo filme conta a história dos estudantes do Colégio Stihai trabalhando no clube de campo dos pais dos irmãos Evans durante as férias de verão, tendo que lidar com questões como união, amizade e escolhas. Já a Raiz Com musical 3, ano da formatura, mostra os amigos no seu último ano de escola, onde eles decidem participar todos juntos uma última vez do musical do colégio, enquanto precisam lidar com as dores da separação, já que todos irão para faculdades diferentes no ano seguinte. As trilhas sonoras dos filmes fizeram enorme sucesso, alcançando posições memoráveis em vendas de discos e no topo das paradas musicais. Mano, eu gostava pra caralho de High School Musical, velho. Eu, Nossa, eu, você é louco, bagulho
1: é incrível, mano.
0: Eu fui rever agora, né, os filmes pra poder fazer esse episódio e tal, pesquisar a pauta, não sei o quê. E, mano, me deu um sentimento de... de... nostalgia, que eu acho que pouquíssimas coisas me fazem me sentir do mesmo jeito, saca? De tanto que marcou, assim, é, esses filmes pra mim. Eu acho que foi meu filme teen preferido, assim, da adolescência. Muito provavelmente foi... High School Musical, né? Inclusive, eu, na minha cabeça na minha linha cronológica mental, assim é, eu não sabia que eles foram lançados 2006, 2007 e 2008 eu achei que tive, sei lá
1: o primeiro... Nossa, foi muito sequencial foi, não sabia foi, disso. Foi, foi, eu
0: também não não passava pra minha cabeça, eu achei que o o 3 tinha sido, sei lá, em 2012, 2011, sabe?
1: Não, não, eu, eu lembro porque eu fui assistir no cinema, tá ligado? Aí, tipo, me, me coloca no o escopo ali, eu lembro mais ou menos na, da época que eu tava. Mas os antigos, o... eu lembro da estreia do 2, mas eu não era tão fã assim. Mas o 1, um, mano, embaçadíssimo, velho.
0: Eu, eu não lembro da, da estreia do 1, um. eu acho que, tipo assim, eu fui assistir o 1... Um, ele já tinha estreado e já tava meio Famosinho no Disney Channel, aí eu falei porra, que filme é esse e tal, aí eu fui assistir E aí me apaixonei e tal, o 2 Cara, eu lembro que eu já era Tão fanático, que foi o seguinte Tem até uma, uma, uma situação Bem curiosa, bem interessante A estreia do, do segundo filme, como eu falei Ela foi, né, dos dois primeiros Na verdade, foi diretamente no Disney Channel Não foi pra cinema, e aí na estreia Do 2, ia cair bem no dia Do aniversário de um grande amigo meu Na época, que né, era um irmãozaço meu e tal, dormia direto na casa dele, ele dormia na minha casa e tudo mais, e era a festa de aniversário dele, e aí ele tinha ah, ele chamado... dormia
1: na sua casa, então.
0: Ah, dormia, sabe como é que é, né? Não, mas brincadeira, ó, e aí, tipo, é, ele, ele tava fazendo aniversário e ele chamou uma galera lá pra casa dele e tal, e, tipo, sei lá, em 2007, isso, a gente tinha 12 anos, ele tava fazendo 12 anos, então tinha muita gente e tal... Cara, você tem uma noção, apesar do moleque ser grande amigo meu, velho. Eu tranquei a sala da casa dele. O pessoal ficou todo no quintal para fazer a festinha para poder assistir o filme velho na estreia, você é acredita?
1: É isso, acredito. Mas tem que ser mesmo, mano, Juro, é louco. É que é maior que a amizade.
0: <risos> então, mano, aí eu assisti o filme depois que eu assisti o filme, eu fui para para comemorar o aniversário dele. Mas, velho foi, foi muito, assim, me marcou pra caramba, tanto que o meu interesse por teatro e por basquete se dá muito ao High School Musical também, né? Pra quem não sabe, eu era, já era, eu era mais fã, na verdade, hoje em dia nem tanto, mas eu sou um grande fã de basquete, jogo, né, com amigos e tal, já fiz aula de basquete, só não me profissionalizei porque, né, minha, meu peso não, não, não <risos> colabora pra ser atleta, não tenho porte atlético nenhum, mas <risos> é... joguei basquete por uns anos e tal, e muito se deve ao High School Musical né? ao, ao, ao Troy Bolton ao Zyke Efron aí que me fez aumentar meu começar o meu interesse por basquete e por teatro, eu já, na época eu já queria ser ator, já queria ser dublador já tinha esse sonho, mas aumentou ainda mais, né, vendo os filmes e tal, teatro musical é uma área que eu curto bastante por causa do raiz School Musical velho
1: então, mano, tipo... Cara, eu gostava muito das musiquinhas, velho. Acho que é por isso que eu gostava. E eu achava o... Não, não achava o aqui From Bonito na época, era mais meme. E... Mas, mano, Hoje não é meme. Não hoje, não, hoje não. Hoje o cara é gato. Mas, tipo assim, mano, eu assistia todas as versões do High School Musical, que eu lembro que tinha, tipo, um High School Musical sing-along, que tinha as musiquinhas... Coreografadas? Street... Não, ah, tipo não, assim, sim,
0: sim, karaokê, tipo karaokê.
1: Era tipo um karaokê, mano. Aí, os, aí a Disney fazia mal. e caralho, essa sexta aqui vai ter um high school musical sing along, rapaziada. Sim. Fica ligado, eu ficava como, caralho, mano, vai ter raios School com sing muito louco. Aí, tipo, os atores falavam um pouco do backstage, tá ligado? No, nos intervalos dos, do filme, ah. era mó louco, mano. Era Mas, um tipo, bagulho um documentário
0: muito louco. junto, né? Uma versão do...
1: Exato, que... exato. E aí tinha as musiquinhas que, tipo, ao invés de ir com a tradução, ia em inglês pra você cantar junto, tá ligado? Uhum. Era Nossa, muito foda.
0: Isso me lembrou uma coisa também, é, meu inglês também, hoje eu entendo bastante, assim, eu tenho dificuldade ainda de conversa conversação e tal, mas hoje eu entendo, tipo, 95% de inglês e tal, que eu leio as coisas, traduzo, por conta do High School Musical também, né, de, de pegar as músicas, as primeiras músicas em inglês que eu peguei e li a tradução pra saber o que significavam, foram do High School Musical,
1: mano. É, claro,
0: É, eu pegava, tipo, as letras e colocava lá, como é que era, o site era... Vagalume. Letras...
1: Eu acho. Ah, tinha o vagalume. É, o vagalume. vagalume.
0: Jogava no vagalume pra ler ali. E aí, porra, fui te... entendendo mais ou menos e tal. E jogo também ajudou, mas assim, Raiz Com Musical, eu tenho essa lembrança muito forte de traduzir as músicas pra, pra saber o que significava. E o que mais que eu posso citar aqui, velho? Ah, tinha. Não sei se tu lembra disso, mas Raiz Com Musical teve versões ao redor do mundo, né? Tipo, teve a versão chinesa, teve a versão sei lá, mexicana, teve a versão, né, não é rebelde a versão mexicana, <risos> <risos> mas assim, a Disney, ela fazia, né, as Disney, tipo, do México, do, da China, do Brasil e tal, e eles fizeram aqui no Brasil a versão brasileira de High School Musical e eles fizeram um reality show Pra escolher o elenco, você lembra disso? Eu Nossa, chamava... eu
1: lembro desse rolê, passava no Zapinzone. Era Exato, muito pica, chamava
0: High School Musical A Seleção, cara.
1: Lembro, meu parceiro. Então,
0: e aí eles montaram, pra quem não lembra, pra quem não conhece, é, esse Red Show eles montaram pra poder escolher o elenco do High School Musical brasileiro, né, que também, pra quem não sabe, tem um High School Musical brasileiro oficial. O
1: próprio filme chama raiz com A seleção? Não, é o jogo, não é o não, jogo não. do
0: Não, acho que é raiz com música só, cara. Não, não me lembro só? dele ter é. Não, acho que não, hein, mano. É, ele tem um tipo um nomezinho assim secundário. Aham. Uh -huh. Eu não lembro. Mas o High School Musical... Asteres, o desafio. O, o desafio, desafio, isso, exatamente. A seleção era o, o nome do reality. Do e reality, aí, uhum. é, E aí eles fizeram, tipo assim, foi um negócio muito grande, assim, foi milhares de pessoas inscritas, né, atores, não atores, enfim, de jovens e tal... Pra poder fazer, fizeram várias seletivas até afunilar e chegar no elenco que ficou pro filme mesmo, né? E eu lembro que na época eu já era fanático por High School Musical e tudo mais, eu e minha prima, eu tinha uma prima que era um ano mais velha que, ela, que eu, e ela, ela também era fanática e tal, e aí, cara, a gente ficava muito pé da vida porque a gente não tinha idade pra entrar, ela, se eu não me engano, faltava o quê? Dois anos, eu acho, pra ela se, poder ter a idade mínima pra se inscrever. Porque era acima dos 16. Ela devia uhum. ter uns 14, eu devia ter uns 13. Nossa, a gente ficava muito chateado, velho. E aí, não é querendo criticar, né? Tudo que é brasileiro e tal. Não sou dessa vibe e tudo mais. Apoio 100% tudo, né? O que é produzido no nosso país. Porém, cara, raiz com Musical, O Desafio, é um filme muito ruim. É bosta?
1: É vi, bosta. Eu nunca vi, velho.
0: Sabe qual que é a impressão, assim? E, e o legal é que eles não eram ruins, os, os que foram escolhidos. Porque eles faziam outras coisas na Disney depois, né? Abriu as portas pra eles participarem. Uhum. Alguns até. É, eu lembro
1: de, uma, de um mini-seriado que teve, mano.
0: Era, eles tinham. Quando Toca o Sino, se eu não me engano. Isso, isso. É.
1: Tinha uma versão americana, não tinha? Então, não Demi sei. Lovato, eu acho eu né? não
0: lembro, mas eu sei que eles faz, faziam coisas, e eles eram bons, não é por causa dos atores e tal, cantavam uhum. pra caramba alguns até começaram a, a apresentar os a uma época assim, enfim, mas cara é porque o filme ficou trash tá ligado? ele uhum. ficou muito trash então assim, dava a impressão que era um filme B sabe, as músicas eram nossa cara, era muito bizarro mano. eu, eu assisti esse filme umas duas vezes pra dar risada, sabe? É muito, muito engraçado, sério, é muito engraçado. Mas enfim, era uma, é uma versão esforçada do High School Musical, mas é, é muito bizarro. E, e eles não copiaram. O legal, assim, tem, tem uma coisa interessante sobre essa versão brasileira do High School Musical, porque eles não tentaram copiar o High School Musical gringo, né? Tanto uhum. que tem um dos atores que ele faz um papel de coadjuvante ali do, da versão brasileira, que ele é a cara do Zac Efron, não sei se você lembra disso.
1: Né? Lembro, lembro que era Tinha um cabelinho full emo assim, Isso. só que ele era baixinho, ele era Exato, baixinho. Exato.
0: Né? Então é eles lembro. até início se atentaram para não ser uma cópia do Raiz Comuscu americano e tal. É, as músicas são em português da, dessa versão. Elas não são, tipo, traduzidas da, das músicas do raiz Comuscul mesmo dos Estados Unidos, elas são novas músicas, né? são diferentes, a história é diferente. Eles adaptaram a questão do basquete lá né, pro futsal. Aqui na né, realidade brasileira. Ah, mas ficou
1: uma bosta. O oh, basquete é muito mais emocionante, <risos> ver. Sim. Muito sim. mais, mano. Sim, basquete... olha que eu sou fã de
0: futebol, hein? Também. Isso é mas louco, é, mano. mas é. Mas enfim, oh. é que é que eu acho
1: desforçado. que também faltou um pouco de direção nessa parte do, do, do jogo, tá ligado? Ficou muito sem graça, mano. Ficou,
0: ficou. É muito difícil coreografar jogo, né? De
1: esporte, assim, né? É, para cinema, mas deve ser. basquete um... deve ser mais fácil, mano. Porque é. é o que a maioria usa, tá ligado? Sim, sim, sim.
0: Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, era muito louco, na época eu tinha, 2006, 2007, 2008, eu tinha respectivamente 11, 12, 13 anos, né? E era muito louco naquela época como todo o um universo estudantil, né? E a questão da maioridade dos Estados Unidos não fazia sentido pra mim. Porque na época eu achava que todos os sistemas de ensino eles eram iguais aos do Brasil, né? Então, por exemplo, não fazia sentido pra mim... Eles irem, sei lá, é procurar emprego no ensino médio pra comprar um carro, tá ligado? Eu ficava pensando, caraca, por que, que os caras vão. Porque eu no High School Musical 2 lá tem a questão do emprego, eles começam a trabalhar lá, né? E tal. E o Chad fala assim: ah, eu vou. eu vou juntar uma grana pra comprar um carro pra sair com uma gata e tal. Quando ele dá uma indireta lá pra Taylor e tudo mais eu fiquei pensando assim, caraca, mano, como assim os caras já dirigem lá? Porque eu não, eu não entendia né que lá nos Estados Unidos as leis eram diferentes e lá as, uhum. a, a, a carteira de motorista você pode dirigir a partir dos 16 né não é que nem no Brasil, porque aqui no Brasil Sim. a gente tá, a, a não ser que você repetiu entrou atrasado e tal, mas você não dirige carro enquanto você tá estudando né e lá eles não. no ensino médio
1: ah, depende, se você tiver 18 e repetiu, você consegue tirar a carta.
0: Então, foi o que eu falei se, a não ser que você tenha repetido de ano
1: ah, tá, ou, entra...
0: que... é, ou entrada atrasada na escola. Ou, por exemplo, sei lá, é... tinha... tinha uma oficina dentro do colégio, uma oficina de carro, assim. E lá nos Estados Unidos eles têm aula disso, né? São aquelas famosas aulas eletivas que eles têm que optar lá, os negócios. Eles escolhem né, a grade deles. E tem aula de, de mecânica e tudo mais, integrado uhum. ao ensino médio. E aqui no Brasil são pouquíssimas as escolas que tem coisas assim, né? E ficava, caraca, mano, como assim? <risos> era muito louco, mano. Eu <risos> não, não sabia que era diferente, saca?
1: É, mano, tipo, é que assim, Raisco Misco é uma parada muito brisa, porque eu, quando saiu eu tava entendendo a vida, tá ligado? Eu tinha, tipo, oito anos aí. Sim, sim. Então, tipo assim, eu tenho. Eu gosto muito de Raisco Musical, mas, tipo, na, na época que lançou. Tipo, eu assistia e tal, mas não entendia direito a brisa, tá ligado? Só, ah, legal, mano, é um filme com musiquinha. Uhum. Aí eu comecei a entender quando saiu Camp Rock, tá ligado?
0: É que eu já não sou muito Cê fã, lembra? assim. Eu lembro, mas... Não, não, então,
1: mas eu não tô falando que, tipo, é bom. É, tipo, uhum. é bom, mas é, quando saiu, eu, eu entendi, eu falei, ah, é a mesma coisa de High School Musical. Deixa eu assistir o High School Musical de novo. Aí, tipo, um dia passou lá, eu peguei e assisti, eu falei, caralho, é mó legal, mano, essa porra, pica. <risos> e é isso, mano. Essa é a minha visão do High School. E tinha o Zac Efron gatíssimo. Gatíssimo. Ô, deixa eu falar uma coisa, mano, que eu fiquei muito puto com dublagem. Diga-me, diga-me. É que assim, faz sentido. Não... O diretor não tem culpa, coitado. Mas assim, saiu um novo seriado na Netflix com o Zac Efron. Ah. Um seriado de documentário. Chama Viajando o Mundo com o Zac Efron, uma parada assim.
0: Ah, sim, recentemente.
1: Isso. Saiu, tipo, tem um mês no máximo. Uh -huh. Aí eu fui assistir, eu falei, pô, assisti dublado, que eu tava deitado já, eu falei, mano, não quero ler legenda, foda-se. Aí eu coloquei dublado. E aí, o dublador não é o Fábio Lucindo. Quem é? Você sabe? Era o Felipe Drummond. Felipe Drummond?
0: Felipe Drummond. Ah, Felipe Drummond, um dos netos do, do Orlando Drummond.
1: Do Orlando Drummond. É quase que eu falo Orlando Drummond, mas não, era o <risos> Felipe
0: <risos> é, é muito difícil dele dublar o, o, o Zac Efron.
1: <risos> Exato.
0: É meio estranho, tipo, né?
1: Então, eu estranhei bastante, mas é que a questão mais Era, tipo, o Zac Efron já não tem mais a, a voz daquele molequinho de 17 anos, tá ligado? Sim, sim E o Fábio Lucindo tem Hoje o Zac Efron é um marombaço, barbudo É, ele come com
0: insetos, você do... tá
1: ligado nisso? Exato Não, nesse, nesse documentário ele come uns bichos mortos lá, tá nojento. É tá nojento
0: Não, mas assim, o Zac Efron não teve só o, o Fábio Lucindo como dublador aqui né? Sim, uns sim. dois ou três. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo, geralmente a gente associa a voz dele ao Fábio Lucindo e tal. Sim, porque sim. Porque o primeiro filme que o Zac Efron ficou super famoso, que foi o Haskell Musical. Quem era o dublador dele era o Fábio Lucindo, e a gente já vai falar sobre
1: isso. Né? É, é que, é que me, tipo assim, toda vez que eu vejo o Zac Efron, 90% das vezes é o Fábio Lucindo que é, é Haskell Musical que eu tô assistindo.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí vejo o Zac Efron e não é o Fábio Lucindo dublando, eu fico fumugado. <risos> entendo nada, e aí... Aí eu botei legendado mesmo, que tá tipo, zaralhando minha cabeça. <risos> é isso, é isso.
0: Então acho que a gente já pode entrar aí na ficha técnica, então, da dublagem, né, já que a gente puxou esse assunto. Você Boa, tem mais alguma coisa pra falar, alguma experiência com o com Musical e tal?
1: Cara... Hum,
2: hum,
0: não, não é que eu saiba. É, eu, eu tenho uma aqui, antes, mas é rapidinho, antes da gente já entrar na ficha técnica, que eu lembrei Olá. agora, você comentou que você foi assistir o raiz com Musical 3 na estreia, no cinema, né, eu também fui assistir, acho que não foi na estreia, mas foi um dos primeiros dias. E, mano, é, é fato assim, é tipo é a mesma como é que eu posso dizer, a mesma a mesma vibe que se instaurou em todos os cinemas do mundo com Vingadores Ultimato <risos> naquela cena. Do, 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 do Martelo, né, do, do, do Capitão América levantando o Mjolnir e tal, eu acho que é a mesma vibe que se instaurou no High School Musical 3 em todos os cinemas do mundo, quando aparece o Zac Efron a primeira vez no
1: filme... Que ele tira a roupa.
0: Não, que ele... A primeira aparição dele em High School Musical 3 é no jogo de basquete, quando, tipo, a bola quica no chão, ele pega, ele tá de cabeça baixa, ele olha, assim, bem na câmera, tá ligado? Uhum,
1: câmera dá um, mó da É, porra.
0: um clouzão, assim, na cara e dele.
1: nos tá no cinema, tá só a cara do Zé Kefra, assim. No
0: é, e, e outra, não é nem falar de preconceito, não, é porque é fato mesmo. Ou só tinha no cinema, ou eram mulheres ou eram gays que estavam lá, eu era um dos pouquíssimos homens héteros que tava assistindo o Aí High School Musical. Eu tava Musical.
1: felizão sendo hétero. Não, foda-se, eu aqui, também, é foda-se, foda-se,
0: foda eu também vibrei, <risos> mas assim, digo, na hora que ele apareceu, mano, era todas as minas do cinema, que, gritando, e eu tava com um amigo meu, o Everton, meu, meu melhor amigo de infância e tal, que é gay também, é uma zona e na hora que ele apareceu, mano, ele deu um suspiro, na época eu ainda não sabia que o Everton era gay, ele não tinha se assumido, <risos> mas ele deu um suspiro que a partir daí eu falei, hum, ele gosta, cara, ele gosta, mas não, é impossível não suspirar com o Zac Efron maravilhoso ali, dando um close na câmera, a câmera dando um close nele, mesmo falando mas não, era, foi, foi, mas é engraçado né, porque eu acho que em todos os cinemas você falou isso, né, e eu passei por essa experiência também, acho que em todos os cinemas do mundo quando apareceu o Zac Efron, as mulheres e os gays, eu acho que nossa, e, eu, me incluí, me e incluí. os homens também que amam o Zac Efron <risos> também gritaram naquela hora ali com certeza. <risos> Mas então vamos para a ficha técnica da dublagem. O, a trilogia, os três filmes do raiz School com Foram dublados no mesmo estúdio aqui em São Paulo... Que foi o estúdio Alamo... Né? Versão brasileira Alamo... Muito famoso Sim. aí... Todo mundo deve conhecer... Ou já deve ter ouvido falar... Ele foi dublado... Eles foram dublados para as mídias de TV, DVD... TV paga... Televisão... E também cinema... No caso do raiz com com 3... Os três filmes também tiveram somente um diretor, que foi o Wendell Bezerra, né, tem a direção aí dos três filmes, então, o Wendell, e a tradução também do mesmo tradutor para os três filmes, que foi o Roberto Garucci. Essas informações de ser no mesmo estúdio, dirigido pela mesma pessoa, traduzido pela mesma pessoa, diz muito da qualidade da dublagem da trilogia, né. Uh, isso ajuda bastante, né? Manter a mesma direção que já conhece os, os, outros, os filmes anteriores, né? É, o mesmo tradutor que também já conhece ali, isso ajuda pra caramba. E até mesmo o mesmo estúdio pra você ter mais chance de manter o elenco, né? Nos três filmes. Por mais que Raiz Comisco os três filmes não foram lançados com muita diferença de tempo, né? Que a gente até se surpreendeu mas mesmo assim ajuda, né, manter o mesmo estúdio, o mesmo diretor e tudo mais.
1: Ah, é bom, né, mano, cria um clima bom, velho. ainda Sim. mais que, tipo, o Zac, é, Zac Efron, um bom um bom pra caralho, é, tipo, assim. quem fosse, quem tivesse fazendo, tipo, faz um, dois, um, três, cê é louco, mano, já entra no clima felizão, tá Exatamente, exatamente.
0: E no elenco de dublagem, vamos começar pelo Troy Bolton, interpretado pelo Crente. Zac
1: Efron. É, é mano, o Zac Efron perfeito.
0: perfeito, maravilhoso.
1: Mano, oh, fala, agora eu lembrei que você tava falando que a rapaziada gritava no cinema. Ah. Tem uma cena, tá ligado aquela cena do High School Musical 3, que o Zac Efron tá pirado, ele não sabe o que fazer, que ele fica putaço cantando no, na escola. Sei,
2: que Tem a escola uns gira. Tem trofão,
1: exato, que a escola ah. gira. Minutos antes dessa cena acontecer Ele entra no camarim No... Como é que chama o lugar onde... No vestiário? Vestiário Ah,
0: é, ele troca de roupa, é
1: Ele... Mano, na hora que ele tira a roupa, mano mas <risos> O cinema quase foi abaixo, meu pai meu, Mano O chão ficou de... todo pingando Todo molhado, Mano, né? cê é louco, mano O bagulho só... <risos> tá maluco, mano eu olhando aqui, tá ligado? O Vitorzinho não sabia nem o que era a vida ainda né <risos> Caralho, rapaziada, tá gritando aqui, que porra é essa, mano? O cara é bonito, mas calma aí, rapaziada. Pô, tem eu aqui, ó, tá ligado?
0: Relaxou, relaxou. Ai, ai, mas esse é o efeito Zac Efron, cara, é o
1: efeito Zac Efron. Exato, 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 tá maluco.
0: <risos> e, e ele foi dublado, Zac Efron interpretando o Tribalton, foi dublado, como a gente falou aí, pelo Fábio Lucindo que já participou aqui do Dublacast, eu gosto quando a gente fala de um dublador que já participou aqui, que dá uma... é chique né cara, ah, é falar é ah, ele já participou aqui chique. com a gente e tal, <risos> o Fábio Lucindo tá. já participou aqui do nosso do, do Dublacast no episódio 11, uh, e ele é a primeira e mais clássica voz do Ash, do Pokémon, ele também é a voz do Kuririn em diversas séries e filmes da franquia Dragon Ball, ele também é o dublador do Arnold no desenho Rei hey Arnold. Você assistiu Rei hey Arnold,
1: cara? Não, cara. Nunca não. gostei muito do traço. Pra mim não fazia sentido nenhum. Ah, era um
0: desenho legal. Os desenhos da Nick eu gostava até, daquela época lá. Que era o Rei hey Arnold, era o... os castores Aquele dos pirados.
1: skate lá? É, é um Rocket, skate.
0: Power, Rocket
1: Power. Rocket Power. Rocket
0: era power, é. tinha o Cat Dog também que eu gostava pra caramba. Enfim, era muito legal. E o Fábio Lucindo já dublou o ator Zac Efron em outros filmes também. Como no filme Hairspray, Em Busca da Fama. Uhum. 17 Outra vez. E A esse Morte. Esse filme é muito bom. Sim, é muito bom. E A Morte e a Vida de Charlie.
1: Esse é... filme é muito bom, eu chorei.
0: Eu não assisti, cara, esse último. Mas...
1: Eu assisti todos os filmes do Zac, cara. Pode perguntar a qualquer <risos> um. Ó, oh, tem Amigos Música e Festa que é incrível, tem na Netflix. Pode assistir aí, rapaziada. Tem qualquer namoro ou liberdade que também é incrivelmente bom, mas é comédia romântica e tipo, vai de quem gostar mais, tá ligado? Tem o Ted Bundy, que é um filme de suspense, de assassinato, que o Zac Efron interpreta o maior assassino serial killer dos Estados Unidos. Também é bom, mas é meio chatinho, assim, mas quem quiser ver pelo Zac Efron segado pode assistir. Recomendo, tem Vizinhos 1, Vizinhos 2. Você é fanboy real mesmo. Sou fã, sou fã, mano. Você tá, Caraca, acho que É, 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 é true, mano. é true, mano. E tem o documentário aí que saiu agora. E mais esses aí que o Teco citou. Eu acho que são esses, velho. Deve ter mais uns aí perdidos que eu nunca vi, mas os melhores são esses aí.
0: <risos> Sim. Ah, tem o. que ele faz lá com o, o T-Rock lá, o. Como é que é? O. Ah, Bay é lá, o é?
1: Baywat, baywatch, baywatch. É verdade, isso. esqueci do B-Watch. É, é que né? esse aí é bem chatinho, mano. É. Né? Chatinho. Assim, tem os aí que é pelado, tá ligado? <risos> tá ah, tem os Caçadores de Casamento, um bagulho assim, esse <risos> é muito engraçado, mano, esse é muito bom. Tipo, sabe aquele filme do, daquele loirinho com o nariz quebrado que faz...
0: Ah, o que faz o, a, a Hora do Rush? Não, a Hora do Rush não, Não, o Bater não, não, o não. Que faz a,
1: o Meia Noite em Paris.
0: Meia Noite em Paris, não é o, o que faz a com o Jack Chan, o filme do, do Faroeste lá?
1: É, Bater é, é, esse...
0: esqueci o nome dele, cara. Eu esqueci também, mano. É o um loirinho lá, tá? Tô ligado quem
1: é. É, tem um filme que ele faz que é, tipo, essa brisa de entrar em casamento só pra... Casamento de graça pra comer, tá ligado? E é, foda tipo um penetra, assim. Isso, isso. E aí esse filme do Zac Efron, ou... Ele também é penetra de casamento e ele e é um outro carinho engraçado pra caralho, mano. E aí, ou oh, dá uma merda, porque ele, o amigo dele, ou ele mesmo, não lembro o jeito, mano, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Ele se apaixona por uma mina que tá casando, tá ligado? <risos> E aí, mano, dá uma merda, mano, dá uma... Oh, é muito engraçado, <risos> né? Isso <Esse> é
0: muito <risos> Mas enfim, cara, é... Então, o, o Fábio Lucindo também já dublou o Zac Efron nesses três filmes. Hairspray, 17 Outra Vez e A Morte e a Vida de Charlie. Ele é o dublador do Zac Efron, Troy Bolton, em High School Musical, o Fábio Lucindo. Não tem o que falar não, cara, acho que ele mandou super bem.
1: Ah, ele mandou bem, pra mim, a voz do... Mano, oh, aquele... aquela versão do... Mario do TikTok, que o Fábio Lucindo botou a voz do Zac Efron nele, mano. Sim. Você é louco, pra mim aquilo traduz o que é o Zac Efron, cara, que ele <risos> melhorou o Mario em 3 por cento,
0: mano. <risos> Sim.
1: Tá maluco. É a compositora? Fez a música que o Ryan e a Sharpey cantaram? E todo o show? Bom, é muito legal. Eu uh, tô doido pra saber como é que é o resto. Por que tem tanto medo do Ryan e da Na Afinal, o show é seu. E eu tô atrasado, mas eu trouxe comida e umas velas. Eu adoro piquenique na piscina. E você? O Zic fez até a sobremesa. Mas primeiro, eu te desafio a mergulhar. Estão todos contentes por ser a Universidade de Albuquerque. Você escolheu Stanford. E escolheram Albuquerque pra mim. Eu ainda não falei nada com ninguém, mas... Eu recebi convites de outras faculdades. E eu tô pensando.
0: E a seguir aí é temos a Gabriela Montes, que é interpretada pela Vanessa Hilgens. Ela foi dublada aqui no Brasil pela dubladora Tatiane Keppelmair, que é a dubladora da atriz Miley Cyrus, como Hannah Montana, na série Hannah Montana, e no filme Hannah Montana, o filme, e nas participações da personagem nos seriados Zaki Ko, de Gêmeos a Bordo e os feiticeiros de Waiver Place. Então, tudo isso aí que a, a Miley Cyrus tava fazendo a Hannah Montana Quem dublou ela foi a Tatiane Keppelmeier
1: Caralho, mano Sim. Meu cérebro nunca bugou Tanto agora, velho A voz sabia da Hannah
0: disso. Montana, é, a voz da Hannah Montana pô.
1: Caralho, nunca mais vou assistir raiz School Musical e não ver a Hannah Montana Como a Gabriela,
2: velho
1: Fudeu, é. mano Nossa, Teco, por que que você falou ah, Cara, mano estra... não... Dupla a... estragando a infância Acaba, acaba, acaba esse dupla Acaba, acaba, acaba. <risos> Sério, acabou aqui,
0: mano. A é Keppelmeyer também dublou a May de Pokémon, que foi a depois da Misty, né, a segunda companheira aí do, do Ash na jornada e tal, ela entrou em Rowan lá, enfim. Ela também é a dubladora da Sakura em Naruto, Naruto Shippuden e nos filmes Naruto, o filme O Confronto Ninja no País da Neve, Naruto Missão Proteger a Aldeia Oculta da Cachoeira... <risos> <risos> e The Last Naruto Filme. Esses nomes dos filmes do Naruto, Naruto já é ruim, né? Os cala, boca, filme cala a boca, cala a
1: boca, cala a boca, cala a boca. Ah, não, você um gosta de Naruto. É, o cara Mas assiste vamos... Boku no Hiro, que é exatamente a mesma coisa que Naruto. Ah, é falar. sim, é sim. Naruto é ruim,
0: Beleza, então. Vamos voltar aqui pra dublagem, senão vai sair sangue aqui. É. É. <risos> Mas enfim, a... A Tatiana Keppelmeyer já dublou a atriz Vanessa Hudgens nos filmes High School Band, Machete Kills, Grease Ao Vivo e Uma Nova Chance. E engraçado que são filmes musicais, né? Não sei o Machete Kills, que eu nunca assisti, nem Uma Nova Chance. Não,
1: <risos> não Machete Kills é nem um pouco musical. <risos> então,
0: mas o High School Band e o Greasy Ao Vivo é... Esse Greasy Ao Vivo, inclusive, eu acho que ele é, uma... é o musical do Greasy no teatro, mais filmado, se eu não me engano. Eu acho
1: que, eu sei, acho que é bem. isso.
0: Você conhece Greasy, né?
1: O filme? Conheço, conheço, muito mas legal. não.
0: Grease na real, é, é o High School Musical da década de 70.
1: Uhum.
0: <risos> Com a Olivia Newton o John e o John Travolta, né? É, é engraçado porque, pra uma protagonista de filme, a Gabriela não falava muito, né? Eu fui separar alguns trechos da dublagem aqui pro episódio e tal. E ela não fala muito. Foi difícil achar uns bifões assim. E a Tatiana, que é maior, acho que também foi muito bem no, no, na dublagem, não associei também que ela era a voz da Miley Cyrus, de jeito nenhum, também eu fui perceber isso pesquisando e tal, mas ela mandou bem, mandou bem, é... ela, a Gabriela tem esse ar assim meio retraído, né, meio tímido e tal, meio de gênio, né? quem é muito inteligente geralmente tem problema de sociabilizar, né.
1: Sim, mas o personagem sempre foi assim, tipo, no primeiro filme lá, logo no comecinho, a mina quase não consegue cantar, tá ligado, na primeira cena, é. ela só canta porque do lado dela tem o Zac Efron, até eu cantaria. Mano. É, não, mas aí você
0: nem ia cantar, né, você ia já se abrir todinho pra ele. <risos> é óbvio, é óbvio. <risos> mas ela, ela mandou super bem, cara, é... E eu gosto, a Gabriela é uma personagem que é uma menininha toda tímida, mas ela é boazinha, né, e tal. É, e a Tatiane tem esse timbre de voz, né, é bacana, assim. Acho que foi, foi mandou muito bem, assim. E eu, na época, eu acho que se Raiz Comilco fosse atualmente, né, fizessem atualmente, talvez eu, eu tivesse encrencado com esse negócio da ela ser a voz da Miley Cyrus também, né, porque a Hannah Montana, ela é, é uma... Personagem icônica da Disney, né? Naquela época já era. E aí você pega a dubladora da Hannah Montana e coloca numa protagonista de filmes de sucesso da Disney. Eu talvez eu encrencasse hoje, falasse, pô, podia escolher uma outra pessoa, né? Pra fazer e tal, pra diferenciar e tudo mais. Porque querendo ou não, a voz fica marcante, né? É icônica, né? Uhum. Mas apesar disso, eu acho que é uma.
1: Mandou muito bem, não tem nem o que falar, não. Mandou, mandou. Não tenho. Zero reclamações, cara. Eu gostava da voz dela. Agora fodeu que eu vou ver ela e ver a, a Ana Montana, mas. Ah, tá suave, tá suave. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> não, eu, mano, tem comuns comigo na Netflix? Tem, né?
0: Não. Não mais.
1: Não? Não, porque eu acho que a. Mas a... tinha até outro dia.
0: Tinha, mas acho que vai entrar a Disney Plus aqui no Brasil e eles já tiraram já.
1: Ah, que legal. Parabéns aí, o Disney pão no cu. É. Mas se quiser patrocinar, nós suave. Mano. Opa,
0: demorou. <risos> <risos> Então, é, essa aí é a Tatiane Keppelmeier, que é a dubladora da Gabriela montes em Raiz School musical. Eu não quero mais fazer o
1: teste musical. Quem estamos querendo enganar? Você tem o seu time e eu a minha turma. Vou pro Decatur Acadêmico e você vai ganhar o campeonato. São
0: os
2: nossos lugares. Vai, Wildcats. E qual é o prêmio? O Troy? O prêmio Estrela Fascinante? Você não mede esforços pra conseguir os dois,
0: não é? Não obrigada, Sharpay. Você é muito boa num jogo no qual eu não quero entrar.
2: Então, eu vou embora. Mas é melhor você ficar longe do espelho pra não ver o rastro de estragos e inimigos que você vai deixar por onde você passar. Ei, hey, hey, pessoal, escuta.
0: A Kelsey tá certa. Vamos fazer isso. É a nossa última chance de fazer alguma coisa juntos. Todos nós. Uma coisa divertida indo para a próxima personagem temos a vilã dos filmes, né, a Patricinha, a, a, a famigerada personificação da Patricinha, né, americana, loira, rica, é. né? Sharpay Evans, interpretada pela Ashley Tisdale e dublada aqui no Brasil pela Fernanda Bulara. A Fernanda Bulara, ela já dublou também a Dawn em Pokémon, que é uma das parceiras lá do Oeste, tal, tá? nas jornadas também. Ela é a terceira voz da Mônica, interpretada pela Courtney Cox, na série Friends, né? na salada que é a, a dublagem da, de Friends, que mudou dos principais, mudou três vezes durante a série os dubladores. Mudou para São Paulo, voltou para o Rio, mudou de novo para não sei aonde. Enfim, uma salada a dublagem de Friends. A Fernanda Bulara também é a dubladora da Hannah Baker, a Catherine, a Catherine Langford, que é a. A principal lá, né? A, a protagonista da série 30 Reasons Why, na Netflix. Essa série toda esquisita aí, que divide opiniões de todo mundo.
1: Nossa, pra mim ela é bizarríssima,
0: mano. É, enfim. E ela também é a dubladora da Ashley Dale. Ela já dublou a Ashley Stale em outros filmes, que são os filmes Pequenos Invasores, Donnie Darko, e a fabulosa aventura de Sharpay. Essa a fabulosa aventura de Sharpay, inclusive é um spin-off do da série do de filmes raiz mesmo, exatamente.
1: Oh, peraí, peraí. A Sharpay tá no Donnie Darko? A Sharpay não, a Ashley Tisdale tá tô... no Donnie Darko? Tá,
0: mano, ela é bem novinha, se eu não me engano. Caralho, velho. É, ela é bem novinha nesse a filme a atriz. Ela tá, ela faz uma parte. Pô. É, mas ela não é, eu assim, pelo que eu lembre, tá? Ela não é, tipo, do elenco principal ali. Ela faz uma apariçãozinha. Ela deve ser alguma amiga ali de algum personagem principal.
1: Uhum. Da irmã, provavelmente, da irmã do cara. Se ela, ele tem irmã, né? Não lembro.
0: Sim, sim, sim. Cara, e a Fernanda Bulara, ela, ela consegue dublar a Sharpay, né? A, a Ashley Tizenio manda muito bem fazendo a Sharpay, né? Uhum. É a típica Patricinha realmente ali, né? A personagem irritante do caralho. E ela é a, a mais popularzinha do teatro, né? Ela. Adora ela, o sonho dela é ser uma atriz famosa, tudo mais e tal. E ela tem uma voz de Patricinha, a Fernanda Bulara, né?
1: Assim, é, é, chata pra caralho.
0: <risos> é, muito, é muito voz de Patricinha mesmo, é, fazendo a, a Sharpay e ela consegue colocar umas entonações é, que, que é de Patricinha, assim, né? Não tem como, acho uhum. que foi uma escolha muito boa a Fernanda Bulara pra ela. E ela então desempenha um bom papel.
1: Cara, eu tenho zero reclamações, só que, mano, tem uma parada. Você sabe se a Fernanda Bulara dublou a Ashley Tisdale no Zaki Code? Não. Não dublou? Não, cara. Ou você não sabe?
0: Na verdade, eu falei um não, que é 50% de certeza que ela não dublou e 50% de certeza que eu não sei. Ah, faz <risos> sentido isso aí. É, faz
1: muito. <risos> Não, então, porque quando eu assisti Zack Code, ela não é patricinha no Zack Code, tá ligado? Ela, tipo, usa uma roupa de trabalhadora, pá. É, ela trabalha lá, né? Exato. Mano, eu não percebi que ela era a Sharpay, velho.
0: Sério, velho?
1: Juro por. Mano, tipo assim, eu não percebia. Aí algum dia alguém falou assim, uma amiga minha falou: pô, mano, ela é a Sharpay, né? Aí eu olhei assim, nem fudendo. <risos>
0: Nem fudendo.
1: E oh, eu era viciado em Zack Code e eu nunca percebi, <risos> mano. Nunca percebi. Tem até um episódio que o Zack Efron aparece no, do Zack Code. É, na ele É, o, é na... um que ele. A Sharpe, a, Sharp, a Minazinha, né? A...
0: a Ashley Tisdale
1: A Ashley XDale vai pro. Tipo um bagulho de quadro, tá ligado? Uma exposição de arte com o Zac Efron, mano. E dá ah. merda.
0: É, eles tinham é o um costume né? de, dos atores fazendo crossover aí, nessas porras todas. Uh -huh. Mas no, no Zack Code, quem dublou a Ashley Tisdale foi a, a Flávia Fontinelli, não foi a Fernanda Bulara, não.
1: Entendi, entendi. É, e... talvez isso tenha ajudado um pouco de eu não ter percebido quem...
0: Sim, sim. sim que sim.
1: ela era a Sharpay, sim. né? É, na pode Matrix. ser, pode ser.
0: Mas no High School quando na trilogia, quem dublou a, a, a Sharpay, a Ashley Tisdale, foi a Fernanda Bulara, então.
2: Olha isso! Aquela galera! E ela derrubou o lanche dela em mim. De propósito, é parte
0: do plano deles de arruinar o um musical. E o Troy e os robôs dele do basquete estão por trás disso também. Pra
2: que, que ele se candidatou? Depois de todo o seu esforço pra esse show. Isso não tá nada certo.
1: Pegar um cinema, baixar a música.
0: E ai, puxa, Troy, primeiros socorros. <risos> ah, dá um tempo. Ei! Hey. Vem aqui, Kelsey. Eu tenho um emprego para as férias no nosso clube de campo. Nossa pianista já deve ter se mudado. Toda manhã vou te mandar um e-mail com a minha escolha de roupas para combinar. Se tiver alguma roupa laranja, pode jogar fora. E a propósito, gostei da sua voz. É... docinha. Agora, Vitor, vamos falar de um personagem que, que esse é um tem uma, uma coisa muito interessante na dublagem. Que eu, hoje em dia eu já sei, faz um tempo dessa informação, mas pouquíssima gente sabe. E quando eu soube, quando eu descobri, eu fiquei de cara, eu fiquei de boca aberta. Porque o Ryan Evans, o, o irmão da Sharpay e tal, interpretado pelo Lucas Grable, ele não é dublado por um homem, cara. Ele é dublado por uma mulher, uma dubladora.
1: Mano, é, mano isso aí quando é, eu descobri, surreal, né? pra mim até hoje não faz sentido.
0: Tipo, não faz coisa. sentido. O nome da dubladora é Julia Castro, ela é filha do também dublador Mauro Castro, que, é, que faz a voz do Hulk, ou Bruce Banner no desenho Hulk, e os agentes de Smash, e no espetacular Homem-Aranha, e também é a voz do Max Payne no game Max Payne, e ela mora nos Estados Unidos desde 2009, ela se afastou da dublagem por causa disso, né, porque ela foi morar lá nos Estados Unidos mas desde 2016 ela trabalha como diretora artística em estúdios de dublagem de português brasileiro lá em Miami, dos famosos estúdios de Miami aí que dividem também o mercado de dublagem aqui no Brasil, enfim, tem uma polêmica. Mas ela trabalha lá então com dublagem nos Estados Unidos, dublagem português brasileiro lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela dublou até 2009 porque foi quando ela se mudou para lá e ela é filha então do Mauro Castro, né? É a Júlia Castro e ela também já dublou, olha só o personagem Caos, de Dragon Ball. Ela é a primeira voz... Ela dublou muitos homens, é, muitos personagens masculinos, inclusive os personagens <risos> mais conhecidos dela são personagens masculinos. Ela é a primeira voz do Oliver, que é interpretado pelo Mitchell Musso, em Hannah Montana, que é aquele amigo lá da, da Hannah assim? Montana. Sim, como assim? É a voz dele, a primeira voz dele. Ela é a dubladora do Lan Hikari, que é o protagonista no anime Mega Man NT Warrior. E ela também é a voz do Matt Maguire, interpretado pelo Jake Thomas, no seriado Lizzie Maguire. Ele era o irmão da Lizzie Maguire. Então assim, você vê, os personagens mais famosos dela são homens, né, cara. A, a Julia Castro, ela tem um timbre de voz muito grave, por isso mesmo ela, ela era escalada pra dublar personagens masculinos. E, e é surreal, cara, surreal, surreal.
1: Mano, é, ela dublou o Oliver do Hannah Montana, velho, pois é. nem futei. Então. <risos> era
0: ela. Mas, cara, você não, não, não... É claro que essa ideia de masculino-feminino é meio nada a ver, mas, teoricamente, as mulheres têm, têm timbres de voz um pouco mais é, agudos, né? E os é. homens têm um timbre de voz um pouco mais grave, né? É, existem as exceções, e a Júlia Castro é uma grande exceção. Ela tinha, tinha um timbre vocal muito grave, e não era uma coisa forçada, porque às vezes pra, a gente até pode alcançar, por exemplo nós homens podemos alcançar timbres é, mais agudos, mas tem uma dificuldade, né, tem uma... ela não, era natural mesmo, ela tinha um timbre grave, assim, e era muito louco muito louco, aí ela se afastou da dublagem e tudo mais, como eu falei, agora ela voltou de novo lá nos Estados Unidos mas eu fiquei de boca aberta quando eu descobri isso eu devo ter descoberto isso que ano passado, talvez foi eu que te contei, não inclusive, ele. não
1: foi? Foi, foi. É, você me contou esses dias aí, mano.
0: É, então. Foi bizarro,
1: mano, bizarro. Mas eu Isso acho é que é ela louco. manda
0: muito bem, manda muito bem.
1: É, não, ela... Sim, em um momento eu falei que é ruim, só não, não. me surpreendeu, mano.
0: É, sur... é surpreendente. Ela dubla o, o Ryan, então, que é um personagem que que é o irmão da Sharpay. Ele também é meio mauricinho, assim, mas ele é mais de boa, né? Ele acaba sendo o famoso capacho da irmã, né? Ela arrasta hum. ele pro, pros planos maléficos dela lá, mas na real ele era uma, uma boa pessoa, né? Tanto que no filme, no High School Musical 2, ele se aproxima da Gabriela lá, que o Victor fala que ela queria <risos> dar pra ele e tal, mas <risos> mas ele também é artista e tal. E é bem interessante, assim, a dublagem dela. Eu, eu curto também. É a Júlia Castro, a dubladora do Ryan Evans em High School Musical.
2: Devem estar tá bolando um jeito de fazer com que o Troy e a Gabriela ganhem de nós. Olha, os atletas já têm muita influência, mas se puserem o Troy no musical... Ai, vão conquistar toda a escola. Troy, escuta,
1: com tanta gente aí, eu não quero ver a minha irmã quebrar a cara. Bom, pelo menos, eu acho que não. <risos> Você devia cantar com ela. Sabe, de verdade, isso, o show pro baile e tudo, vai ser um grande show.
2: E por falar em baile, o que vai fazer?
0: Seguindo aí na nossa lista, temos o Chad Danforth, interpretado pelo Corbin Blue, e dublado pelo Rodrigo Andreato. Rodrigo Andreato, cara, ele é o Joey em Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! o filme. Lembra do Joey? Aquele que era meio rivalzinho do, do Yu-Gi? Não, nunca fui muito fã de... De Yu-Gi-Oh! Aham. Uhum. Ah, então. Eu era fã. Eu assistia na, na TV Globinho. Até era fã. Tinha as cartinhas e tal. É, uhum. O Rodrigo Andreato, ele era ele dublou o ator Shia LaBeouf em alguns filmes, como por exemplo em Eu, Robô, O Mistério dos Escavadores e Wall Street O Dinheiro Nunca Dorme. Ele também é o dublador do Theodore na trilogia dos filmes de Alvin e Os Esquilos. O <risos> Theodore é o esquilinho mais, mais gordinho lá. O, o gordinho é, verde, não é o verde? É. O que fala? Hum, bolinhas! É, não, todos falam igual. Mano. Não, não, ele falava do bolinho lá, que era mais gulosinho e tal, que ele comia uhum. pra caramba. E o Rodrigo Andreato também dublou o Jonah Hill... Na versão da Globo do filme Superbad é hoje... Já falou sobre a redublagem, né? O Superbad é hoje... Que eu já falei milhões de vezes aqui... Mas é um dos meus filmes favoritos é, dublados... né? Uma das dublagens favoritas do, da história do, da humanidade para mim... É de Superbad é hoje... E esse filme tem redublagem, né? Tem a versão da Globo... E tem a versão dos cinemas mesmo... Que foi pra DVD e tal e a versão da Globo quem dubla o protagonista, que é interpretado pelo Jonah Hill, é o Rodrigo Andreato que aqui no High School Musical dubla o Chad Danford eu tinha fake, eu cheguei a ter um, a ter um fake do Corbin Bleu, cara você sabia? como assim, mano? Na época, é porque tem é um pouquinho mais novo que eu não é tanta diferença, mas acho que você não pegou tanto a época dos fakes do Orkut
1: mas, cara, peguei, mas bem, é, pouco. bem pouco,
0: né, então eu já, eu já não peguei tanto também mas na época, assim, eu... eu era muito... É, era muito comum no Orkut A galera fazer fake de personagens Fake de atores e tudo mais E eu gostava muito do Corbin Blue Por causa do High School Musical E aí eu fiz um fake dele e tal Era, era bizarro, mano
1: E aí você <risos> conquistava as gatas
0: Conquistava as gatas e tal eu tinha, é, Minha namorada era... era
1: a Ashley Tisdale? A
0: Ashley Tisdale, isso você já conhecia era... a Bruna? Não, a, a minha namorada a, do, do meu fake.
1: Ah, caralho. <risos> eu é. nem, não,
0: não, não a minha namorada hoje. A, a minha namorada do fake, né? Que eu nem sabia quem era na vida real, tipo, não sabia, a gente não, não conhecia, <risos> né? E era muito engraçado, e eu gostava muito do Corbin Blue do, do, do ator, né? Eu adorava hum. o cabelo dele, mano. Puta cabelo back power, da hora, velho. Era e assim. Ele, ele também, depois do raiz School Musical, ele, ele fez muito sucesso naquele filme Jumping, que você assistiu a assistir.
1: Já, mano, que era um bagulho de pular corda, não é, era? É, é. É louco esse é. filme, é embaçadíssimo. É, mano.
0: muito louco, muito louco. E, Sim. Inclusive não, é nem o Rodrigo Andreato que, que dubla ele nesse filme. Chate é o cara, né? É, eu não lembro agora quem foi. Mas, enfim, eu gosto muito da voz dele também, do Rodrigo Andreato. O Chad, ele é o melhor amigo do, do, do Zac Efron ali, do... Ah, eu peguei essa mania do, do <risos> Troy, do Troy Bolton. Também joga basquete, né? É o segundo melhor do time lá do, high school, do, do East High. É, o, depois do, do Troy Bolton, ele é o melhor, né? E eles são melhores amigos, tudo mais. Ele, Cara, ele é tão fascinado por basquete quanto o Troy, assim. E ele é, tipo, um cara meio patetão. Não é tão pateta, mas ele é o é, é um alívio cômico, assim, saca? Tem um outro personagem é. também menor, que é o... Como é que era o que fazia? Não era o que fazia doce. Era o... Ah, esqueci o nome do outro personagem, que era mais alívio cômico, né? Mas o Corbin Blue também era engraçadinho. O Chad também era engraçadinho, né? E o Rodrigo Andreato mandou bem também na né, dublagem dele. Não tem muito o que acrescentar, não, cara.
1: E eu acho que ele casa muito bem, mano, a voz com a... o ator, tá ligado? Sim, sim. É muito bom, mano. A escolha do, do ator foi bem encaixada, velho, do dublador. Exato,
2: exato. O que foi? Ah, Deixa eu ver, uh, em
0: vez de treinar no intervalo, ontem você se candidatou pra um musical ridículo. E de repente as pessoas começaram a se abrir. Ah, e o Zeke? O faz doces. creme brûlée. Olha, não te escolhemos como capitão por causa dos seus arremessos. Mas porque achamos que você sabe o que é
2: melhor pro time. Mas as coisas mudaram. Nossa. Que chato, hein? Chato mesmo. Mas Troy... Todo mundo sabe que namoro de colegial não vai para frente. Olha, a Gabriela já está um passo adiante, como sempre. Agora você também tem que sair dessa. Ela foi para Stanford. E, e olha, eu tô bem aqui com você. A Taylor vai para Yale, e eu e você para Albuquerque. Agora o jogo é outro.
0: Bom, agora vamos para a última personagem desse sexteto aí de, de principais, né, do, do, dos filmes, né, dos amigos aí, que é a Taylor McCasey, que é interpretada pela Monique Coleman e dublada pela Samira Fernandes. A Samira Fernandes já dublou a atriz Emma Stone em alguns filmes, como na versão da Globo também, na redublagem do Bad é hoje, Uh, ela é dubladora da Emma da Stone também em Zubil, Zumbilândia e no filme Birdman. A Samira Fernandes também é dubladora da atriz Emily Osment nas séries Hannah Montana, Zack Code, e Gêmeos a Bordo, Life with Boys, Jonas, o Método Kominsky e nos filmes Hannah Montana o filme e Bullying Virtual. Ou seja, é a voz mais conhecida, mais clássica da, da atriz Emily Osment. Você sabe quem é a Emily Osment, né?
1: O... É aquela loirinha lá, né? É, do... a
0: melhor amiga da, ah, da, Ana, da Hannah Montana. Montana, exatamente.
1: Sim, então conheço. É a voz mais parecida. Né? não sabia que ela aparecia em Jonas, velho.
0: É, parece, parece sim.
1: Você lembra dessa série aí, né? Que era dos Jonas Brothers.
0: Sim, sim, sim. Na época que... Eles... que... Era muito pica. Eu não assisti, mas eu lembro que, que tinha, assim.
1: Era mó legal, mano. Gostava bastante. Depois teve, tipo, um Jonas LA, que era a continuação. Tipo, um Sakiko de gêmeos a bordo, mas não, não, não virou. Comer o pano. É. Mas eu o lembro Jonas dessa série. Jonas normal era sim. mais legal.
0: Ela também é a voz da Kurenai Yuri em Naruto. Naruto Shippuden. O grande
1: Kurenai, mano.
0: E The Last Naruto, o filme. Não tenho a mínima ideia de quem seja, porque eu nunca assisti Naruto. Então. Ela morre. Ok. Spoiler aí pra quem Brincadeira. não assistiu. <risos> não sei, não
1: sei. Pode ter <risos> morrido. Não sei.
0: <risos> Enfim, essa aí é, é a Samira Fernandes, a dubladora da Taylor. A Taylor é a. É, se torna, né, a melhor amiga da, da Gabriela. E, e. Também é a gênio lá da, do Stihai, né? Muito. Muito. Muito inteligente, né? E. Não tem muito o que falar dela, não, é meio que... Do cesteto é a que menos fala, na verdade, também, né? Ela é a que menos aparece ali. E a Samira também manda muito bem nela, né?
1: Ah, cara, bom. eu acho que, tipo assim, a dublagem de com ela é muito boa e ela marca muito, velho. Marca, marca. Tipo, sua, toda, todos os personagens aqui, se a gente estiver só falando sem colocar exemplo, a galera já tá ligado, tá ligado? Sim, já lembra da, da voz Exato. instantaneamente, velho. Exatamente. É muito bom, muito bom mesmo.
2: Da época do Neandertal e do Cromagno, aos primeiros guerreiros, cavaleiros medievais, tudo resultou no idiota jogador de basquete.
0: Sim, a nossa cultura adorou os agressores através dos tempos e agora temos atletas super
2: pagos, mimados e teimosos que pouco contribuem para a civilização, exceto com cestas e touchdowns. Este é o mundo inevitável do Troy Bolton.
0: Querida... Dois minutos é atraso, mas dez é quase um crime. O Troia é legal, mas não tá imune ao mal dos rapazes. A comissão da viagem se reúne amanhã e avisa na quinta o comitê do baile comandado pela Marta. Peguem as entradas com ela.
2: O tema deste ano é a última valsa. Não demorem pra pegar as entradas. A comissão se reúne segunda após o planejamento do anuário. O prazo pras fotos termina na quinta e os grupos de estudo vão se alternando. Perguntas?
0: Bom, agora a gente vai falar de três três personagens aqui que a gente decidiu colocar que não são uh, os não são principais né eles eles só que eles aparecem nos três filmes e eles são importantes para trama né que a primeira é a Kelsey Kelsey Nielsen interpretada pela Olivia Ruling e ela é dublada pela Jussara Marques a Kelsey era a compositora ali das músicas né ela era a pianista da escola compunha as músicas dos musicais que eles faziam na escola lá e tal e ela é muito importante para os filmes né porque foi graças a uma música delas é, dela na verdade que o, que o Troy e a Gabriela cantaram lá uma hora no, no palco e a senhorita Darbus que era a professora deles lá de teatro deixou eles fazerem o teste pro musical da escola lá e aí desenrolou o filme e tudo mais Uhum. E, então ela é importante, a gente colocou ela aqui, e ela é dublada pela Jussara Marques. A Jussara, ela é uma das dubladoras mais conhecidas da atriz Debbie Ryan. Ela dublou a Debbie Ryan nas séries Jessie, Austin e Ali, Boa Sorte Charlie, Garota Conhece o Mundo, Mega Mad, Hannah Montana e nos filmes 16 Desejos e Rebelde da Rádio.
1: Sei. Caralho, a Debbie Roy apareceu em tudo quanto é coisa também Verdade, nessa aí, é. foi se enfiando e é. poucas
0: ideias. A gente falou da Jussara poucos episódios atrás, no um episódio sobre, especial sobre a dublagem de As Aventuras de Akshan, né? Que ela é uhum. uma das dubladoras, da, ela é a primeira voz da, da Jade, né? No desenho. Uhum. Exatamente. É, ela também dubla a vice-prefeita Dawn Bellwitter, que é aquela ovelhinha na animação Zootopia, Essa Cidade é o Bicho. Que é a vilã, né? Ela se torna vilã no filme. O filme já é antigo. Nossa, não, não lembro. Aí Spoilou fortíssimo. Claro que não. Esse filme já é de 2005. Oh, o vilão não era o prefeito, caralho? É o que todo mundo pensa, né? Tem o um plot twist. Aí
1: tem o plot twist. É, Eu não lembro é... do plot twist. Na verdade,
0: mesmo. ela tava controlando o prefeito. Não, na verdade...
1: Ela um... era um bode, não era? Era uma ovelha,
0: uma ovelhinha. Ovelha, é verdade. É, ela... Tudo dá a entender que o prefeito que era o vilão. Mas, na verdade, quem tava uhum. fazendo as paradas todas era ela, entendeu? Nem uhum. o prefeito sabia. Então, e aí a Jussara Marx dublou ela no Utopia E a Jussara também já dublou a atriz Olívia Rowling no filme Sonhando Alto. Também já, já é outro filme aí que ela dublou a Olívia. A Jussara é muito famosa, né? Uma das vozes mais marcantes aqui do, de São Paulo. Porque ela já dublou em um, um monte de coisa, em um monte de lugar. Meio assim.
1: planeta. É,
0: entendeu? Ela dublou várias atrizes e tal. Sempre tá pelos estúdios aqui em São Paulo. Inclusive uma informação inútil, mas é, eu fiz um curso de, de manipulação de bonecos aí em São Paulo, uma época, em 2018, por uma companhia de, de teatro de bonecos e tal. E a Jussara Marques também fez esse curso, só que ela só foi na primeira aula. <risos> aí eu fiquei felizão, né? Na época a gente tava fazendo o curso na né, do Brasil, eu até comentei que vocês devem lembrar disso, não sei, mas eu falei, caraca, fiquei felizão. Pô, a Jussara, a dubladora, tá fazendo o curso lá de boneco comigo, não sei o quê. E aí ela só foi na primeira, na primeira aula, depois não foi mais, eu fiquei chateado, cara. Mas enfim, ela manda muito bem, a Jussara Marques é muito boa. E dublando a Kelsey, ela... A Kelsey é um pouquinho novinha, assim, né, mais novinha. A Jussara não é tão nova hoje, então ela não é tão novinha quanto a Olívia a Kelsey, no caso, era na época do High School Musical. Hum. Mas ela alcançou um timbre de, de, de voz novinha, né. Ela tem um timbre bem, bem agudinho, assim. E muito boa, muito boa dublando ela,
1: ela era zica, mano. Eu lembro da Kelsey. Sim, sim. Kelsey, Kelsey eu achava mais bonita até que a, a protagonista. A Ashley Tisdale, na real. É mesmo? Aham. Uh
0: -huh. <risos> que engraçado. É eu, sempre, é, eu sempre gostei de loira, né? Tá aí a Bruna aqui não me deixa mentir. É. <risos> sempre gostei muito de loira. Então, eu gostava, da, eu gostava da, da Sharpay mais do que a Gabriela. Por conta dela ser loira, assim, eu achava ela mais bonita.
1: Ah, aí é. preconceito Não, jamais. <risos> então,
0: essa aí é a Jussara Marques, a dubladora da Kelsey em High School Musical.
2: Certo. Se vocês quiserem ensaiar, eu tô sempre aqui no intervalo. E depois das aulas, e às vezes durante a aula de biologia, tá bom? Vocês podem ensaiar comigo quando quiserem. Ou venham tomar o café da manhã em casa. Eu tenho um piano, a gente pode ensaiar lá. Antes das aulas, depois, quando der. Depois do treino de basquete, a gente pode preparar isso aqui, olha. Obrigada. Agora eu preciso me preparar para o almoço das senhoras. Não vai ser exatamente rock, não é? <risos> Sabe, eu tô muito animada com o um show de talentos. Os funcionários vão ter o um número e eu tenho ideias pra todo mundo. Somos todos nós e acho que todos sabem por quê. Se não fosse a Gabriela, esse musical seria mais um show da melhor. Vai dar certo.
0: Uma outra personagem que a gente tem que citar aqui é a senhorita Darbus. É, como eu falei anteriormente, ela é a professora, né, de, de teatro lá da escola, né? E ela é interpretada pela Alison Reed. e a dubladora dela é a Rosa Maria Baroli. Olha só, a mãe oh! é e a Rosa Maria Baroli, ela é uma é a segunda esposa do Gilberto Baroli, né? Todo mundo conhece. Ela é dubladora também há muitos e muitos anos. E ela é, já dublou a atriz Mary Streep em alguns filmes, como, por exemplo, em Dança, A Dança das Paixões, O Suspeito e A Dama de Ferro. Olha aí, um, um jogo que, que, o, que o Victor gosta. Ela é a Diana em League of Legends. League
1: of Legends.
0: Ela também é a dubladora da Viola Fields, que é a... Interpretada pela Jane Fonda no filme A Sogra. Esse filme, inclusive, passou... É semana passada na Globo, na Sessão da Tarde.
1: A Sogra?
0: A Sogra. É um, filme, é, um, filme. É um filme com a... É Jennifer Lopes, será? A atriz? Que é a cantora também? Eu
1: não sei, É,
0: é uma coisa assim. Acho que é a Jennifer Lopes que faz também. Se não for... Eu sou péssimo pra diva pop, assim. Então eu, não, eu confundo tudo. <risos> <risos> não sei se é a Jennifer Lopes que faz esse filme. Mas... É, esse filme é a Sogra Aí tem a, a atriz Jennifer Fonda que quem é dubla. É a Rosa Maria Baroli. E a Rosa Maria Baroli também é a dubladora da Clara Clayton Brown na série animada de De Volta para o Futuro. Ela tem uma voz muito... Assim, eu acho que eu não imagino outra voz pra Senhora Darbus que não, não tenha não. sido a Rosa Maria Baroli.
1: Cara. A voz dela é muito marcante, velho. Muito, muito, muito marcante, é marcante mesmo. Muito... Tá maluco.
0: E me... E eu me surpreendo que a Alison Reed não fez mais, muito mais filme, assim, famoso, né, mano? É, que é uma, uma atriz também muito boa. E, com certeza, se ela fizesse, tinha que ser a Rosa Maria, mano. Ela é uhum. muito boa, né? Nossa, cara, casa super, assim.
1: <risos> Aquela
0: voz de professora, sabe?
1: Aham. Uhum. <risos> é Cê muito é
0: louca. <risos> é a Rosa Maria Barola então, a dubladora da Senhora Darbos, que é... Darbos. Darbos, é, Darbos, em High com
2: as caras novas na detenção de hoje. Espero que não tornem isso um hábito, mas o grupo de teatro sempre precisa de uma mão extra. E enquanto estamos trabalhando, vamos enfatizar os
1: males crescentes causados pelos celulares.
0: Então permitam que as luzes brilhantes do verão ah. refresquem e iluminem suas jovens mentes. O que ela tá falando? O futuro. Ah. Saúda vocês com seu espelho mágico, refletindo cada momento dourado e cada escolha ousada. Agora, eu tenho uma notícia muito importante da... Faculdade Juilliard de Nova York, a mais famosa faculdade de artes do país. E, pela primeira vez em toda a sua história, a Juilliard vai escolher entre quatro alunos daqui para uma Nossa. bolsa. E por último, mas não menos importante, temos o treinador Bolton, que é o Pai do Troy Bolton, interpretado pelo Bart Johnson e dublado pelo Alexandre Marconato. O Alexandre Marconato é o dublador do ator Brad Pitt nos filmes ba Bastardos Inglórios, A Árvore da Vida e O Homem que Mudou o Jogo. Ele também é o dublador do Ten Shin Han em diversas animações e filmes da franquia Dragon Ball, como por exemplo em Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball O Renascimento de Freeza. O Alexandre Marconato também dubla o Marcus Holloway, que é o protagonista do game Watch Dogs 2. E ele faz, olha, Victor, ele faz o Bridge o no game Valorante, que eu e o Victor estamos viciadaços nesse, nesse jogo, como a gente já citou em alguns episódios aí, né? E ele faz um dos personagens lá, é o Bridge, cara. Olha da só. Da hora, da
1: hora. <risos> é, mano, é, toda vez que, esse, que o personagem do Bridge fala alguma coisa, o Teco fala, ô, oh, é o
0: pai do Troy aí, mano, é o pai do é exatamente. Troy. É, exatamente. É, é. é, exatamente, é ele sim, é muito legal, é muito legal ouvir a voz dele no jogo. E também mandou, a, a gente tá repetitivo aqui, né, mas mandou super bem, acho que uma voz que coube ali no, no treinador Bolton, também legal que ele manteve a voz nos três filmes, né. Eu curto pra caramba. O, o treinador Bolton, ele, como eu falei, é o pai do Troy. E ele também é o treinador né, do, do time de basquete do, do East High, né? E treina o Troy. E ele meio uhum. que quer que o Troy vá pra, pra faculdade que ele cursou também, que é a faculdade de Albuquerque, pra jogar lá no time. É uma coisa de, de pai
1: americano mesmo.
0: Que quer que o Pai filho, chato. É, que o filho seja. É, filho. ele é
1: meio vilãozinho, né? Um pouquinho assim. Nada
0: Inconscientemente ele é meio abusivo, né, mano? Porque ele é. quer porque quer que o Troy faça a faculdade na Albuquerque, lá. E quer que ele esteja
1: jogador de basquete. É,
0: é... Não quer deixar o filho cantar no palco, né, mano? Tipo, sei
1: Exato. Lá. Mas no <risos> final, eu não lembro direito o final. O Zé ele vira jogador de basquete, né? Ele é. vai para uma faculdade no, no lá. No
0: final, ele não vai pra faculdade de Albuquerque, mas ele vai pra uma faculdade que é mais perto da faculdade que a Gabriela vai né, porque faculdade, a faculdade de Albuquerque era muito longe da, da faculdade da Gabriel aí uhum. é, ele escolhe uma faculdade que é mais perto que o basquete também é muito forte o basquete é como é que fala? Não é estudantil, é acadêmico, né, o basquete uhum. acadêmico é, é muito forte e o teatro também é muito forte, então ele mescla essas duas coisas, né, e aí o, o pai dele acaba aceitando no final e tal, é que o pai dele é, é vilãozinho mas assim, no sentido de que ele queria que o filho seguisse os passos, né mas uhum. ele é um pai compreensível, tudo mais. Ele sempre dava conselhos pro filho e tal. Ah, ele não
1: era cuzão. É,
0: ele não era cuzão, exatamente. Ele acabou, acabou aceitando. Falar, ah, mano, tem o que fazer, meu. É, meu filho, eu não vou obrigar ele a fazer o que ele não quer, né?
1: Uhum.
0: E aí ele só mamou no final. <risos>
1: <risos> não, não, tanto porque o moleque foi jogar lá, né? É,
0: sim, sim. Então esse aí é o Alexandre Marconato, dublador do treinador Bolton em High School Musical.
2: A equipe de West High nos venceu nos playoffs três anos seguidos. E agora nós estamos a um jogo de pegarmos o título de volta. É hora de sermos firmes. O time são vocês. Vocês são o time. E este time só vai existir se cada um estiver totalmente concentrado no nosso objetivo. Eu fui claro? É bem legal o grupo trabalhar junto, mas não vou ser Wildcats para sempre. O time existe agora e isso é bom, mas cada um vai ter o seu futuro. Tá legal? Chega de anotações, tá bom? Esqueçam o marcador, porque só um número interessa. 16. Ainda restam 16 minutos de jogo, pessoal. Restam apenas 16 minutos. Só 16. Pra terminar o campeonato e ir pros formandos. Pessoal, só mais 16 minutos com o uniforme dos Wildcats. Façam valer a pena. 16 minutos pra ser um time.
0: É, a gente tem que citar também outras vozes, né, que de outros personagens até que apareceram nos três filmes, que são mais coadjuvantões lá, mas, por exemplo, ó, o Wagner Fagundes, que dublou o Zeke, que era um dos amigos lá que também jogavam basquete, né, do Troy e do, do Shed, que era o que fazia doces, creme brûlée, lembra? Uhum, creme brûlée. <risos> creme brûlée. O Yuri Shessman, que dublou o Jason. Ah, o Jason, que era o personagem, um alívio cômico. Que era o bobão lá, lembra que a, a, Às vezes a senhora Darbus estava dando Mó sermão na, ca, na classe Aí ela falava, alguma pergunta? Aí ele levantava assim a mão Aí, <risos> aí ela falava, Jason Ele pegava e, como é que foi De férias, senhora Darbus? Aqui, tipo, aí a classe, ah, <risos> vai tomar No cu, mano <risos> Era o Yuri Shazam dublando o Jason Uh, a Melissa Garcia, dubladora da Marta... A Marta era aquela menina mais, é, mais gordinha... Que adorava dançar e tal... E tinha vergonha uhum. de ser, por ser gordinha e dançar, né... Daí no, no primeiro filme lá... Quando o Troy decide cantar no musical... Aí ela, ela tem coragem de realmente... Fala assim... Ah, gente, eu adoro dançar... Hip Hop e tal... Não sei o quê. É, quem mais? O Marcelo Pissardini, o dublador... O Marcelo Pissardini, na verdade... Ele dublou dois personagens... Ele dublou no primeiro filme, o Raiz Comus com o diretor Matsui, que era o diretor da escola, que aparece só numa cena lá, acho que uma ou duas cenas, sei lá, mas falando mesmo só em uma cena, que é quando o, o, o treinador Bolton e a senhora Darbus vão brigar lá na sala do diretor, que a senhora Darbus mandou o, o Troy e o Shed pra detenção pra pintar cenário do, <risos> do show musical lá que era no mesmo horário do treino de basquete, né, e, e o Marcelo Psardini dublou no High School Musical 2 o Sr. Fulton, o Sr. Fulton é o o, o chefe lá, o, o diretor do, do resort, né, do, do clube de campo lá, da, dos pais do, da Sharpay, né, da Sharpay e do, do, do Ryan, que é onde o pessoal do High vai trabalhar nas férias e tal, então ele dublou o Sr. Fulton também, o Marcelo Psardini, Aí a gente pode citar também outras vozes importantes, o Afonso Amarrones, a Priscila Concepcion, a Sandra Amar Azevedo, Letícia Bortoleto, Guilherme Lopes, entre muitos outros.
1: Só os cara pica, se for ver High School Musical já quebrava paradigmas desde 2008, né? 2006.
0: 2006, 2006, exatamente.
1: Né? botava a gordinha pra dançar, é o outro isso. gostava de fazer, de ser chefe de cozinha, né? é Até assim
0: é... o High School Musical 1, ele, ele veio justamente o que você falou, quebrar paradigmas, né ele veio pra quebrar estereótipos que aconteciam, então tipo porque os personagens, falando mais agora, vamos falar um papo cinéfilo aqui, né, Vai. O, os personagens ele era, eles eram estereotipados né, então tinha o popular, jogador de basquete, o esportista tinha a Nerd, tinha a Patricinha, tinha o que era do teatro, tinha não sei o que, né? E ele. Então ele apresentou esses estereótipos, mas o primeiro filme é justamente pra quebrar estereótipos. Porque aí o a Nerd e o, o esportista, o popular, eles quiseram, sei lá, cantar num musical, tá ligado? Aí a, a, a gordinha que era, né, que sofria bullying e tal, por causa do corpo e tudo mais, gosta de dançar, sabe? O outro, que também era da parte dos esportistas, queria ser chefe de cozinha. Então, quebrar esses paradigmas, esses, esses preconceitos, uhum. né? Era muito legal por causa disso, assim.
1: E com o tempo, tipo, com os outros filmes, foi também até aprofundando os personagens, que nem a Sharpay, que era só a patricinha. Aí, não, tipo, no 2 tem maior desenvolvimento dela, tipo, essa questão de, de ser patricinha, tá ligado? Sim.
0: No 2 ela é mais cuzona ainda, inclusive, né? Que ela quer roubar Sim. o Troy de qualquer jeito, assim, né, Gabriela?
1: Exato, exato. É, como é um filme adolescente... Ah, mas o eles... irmão dela roubou a Gabriela. Né? É, é. foda-se. Porque elas o Troy por começou elas. a virar
0: babaca, né?
1: É. Não, é. Ele é que eles tá não podiam colocar. Futuro. É que eles, né?
0: <risos> eles não podiam colocar isso, é um filme e tal, né, mas. É, se a gente for pensar com a cabeça de hoje ali, a, a Sharpie queria muito dar pro Troy, né, mano? Fortíssimo. Chegou, fortíssimo, fortíssimo. <risos> <risos> Depois o, o Ryan também quis pegar ali a Gabriela. Ia ser uma, uma troca de casais ali maravilhosa.
1: Exato.
0: <risos> mas, mas é isso aí. Isso é, raiz comigo se maiores. É, tira esse crianças da <risos> sala. <risos> ai, ai. Mas, cara, vamos dar então um veredito da dublagem Fala. de raiz com Musical é isso, né, o que a gente falou, né <risos> é isso <risos> o, o Voz... é, é isso. isso, vozes excelentes escolhas é interessante que, como a gente citou aí, muitos dos dubladores que dublaram esses personagens esses, esses atores, melhor dizendo no raiz com Musical, dublaram de novo eles em outros filmes, né como a Fernanda Bulara, o Fábio Lucindo a Tati Keppelmeier, enfim né a, a Jussara Marx também né, dublaram esses mesmos atores em outros filmes, e foram... As que o Misco projetou a maior parte desses atores também pra fama, né? E... Cara, eu não
1: vejo nenhum outro, mano, só vejo o Zac Efron. Talvez porque eu Famoso? sigo
0: muito o Zac Efron. é. Não, então, a Vanessa Hildings tem feito filme pra caramba. É mesmo? É. A... Acho que os dois, na verdade, são os mais, mas assim, a Ashley Dale também fez um filme ou outro, uh... O Corbin Blue e a Monique Coleman, né? o Chad e a, e a Taylor, que um, ultimamente não tem feito tanta coisa não, mas o restante, o, o, o Lucas Grable, o Ryan, ele fez uns filmes também da Disney depois, hoje em dia também não tá muito na mídia, mas, mas fez bastante coisa assim. Então, mas acho que, como a gente falou, dublagem muito boa, enfim, vozes maravilhosas, é, tem duas informações aqui, umas mini curiosidades, né? Não tem muito a ver com, a du com dublagem, a primeira, mas é, tem a ver com voz, não sei se você sabe, mas no primeiro filme, quem cantava no lugar do Zac Efron era outro cara, outro ator, era o cantor, na verdade, chamado Drill Seeley, que tanto que o Zac Efron ele não participou da turnê mundial ao vivo com o restante do elenco, é, depois uhum. que High School Musical ficou né, muito famoso, eles saíram, tipo, fazendo shows ao vivo para cantar, cantar as músicas do filme e tal. Eles fizeram essa turnê mundial aí. E o Zac Efron não foi quem foi, foi esse Drew Selling que, que cantou as músicas no primeiro filme. E a partir Nossa, do segundo...
1: deve ter sido full broxante, sei lá, para ver o Zac Efron e não é, é o Zac exatamente.
0: Efron. Exatamente. E, e isso gerou polêmica na época, realmente. Eu acredito. Porque... Não, porque não foi avisado. Justamente isso que você tá falando, foi broxante porque não foi avisado. Então, os shows começaram a aparecer esse cara, ninguém sabia, ninguém conhecia. Na época, ninguém tava sabendo que não era o Zac Efron, né? É, porque ninguém conhecia a voz do Zac Efron, até, o, até então, cantando. E aí, porra, outro cara aí, que aconteceu? E aí ficou especulando muita coisa, né? Que o Zac Efron tava doente, que não sei o quê. Naquele momento, a Disney não se pronunciou oficialmente. Aí, depois que passou a turnê mundial, eles falaram, não, porque... No primeiro filme, quem cantava no lugar do Zac Efron não, não era ele, era o, era o Joe Sally e tal, era esse cantor. E aí o Zac Efron tomou vergonha na cara, né? A Disney, melhor dizendo. E deu umas aulas de canto pro Zac. Aí o Zac canta no Rise School Musical 3 é. e 3. É, aí já é o Zac Efron. E então essa é a primeira curiosidade. E a segunda curiosidade, assim, que eu acho que é uma, um ponto muito forte na adaptação do, da dublagem... Na, no segundo filme, Rescue School 2, a, a cena de abertura do filme é, é últimos, os últimos minutos deles de aula antes das férias de verão, que lá nos Estados Unidos eles chamam simplesmente de Summer, né? Eles não falam férias, é como é férias de verão, eles já chamam de, de verão, <risos> Summer, 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 porque era outra coisa que eu não entendia na época também, aquele, aquele negócio que eu falei no começo do episódio, eu não entendia por que, que era férias de verão, eles, eles eram no meio do ano que acabava o ano letivo, não é que nem aqui no, no, no Brasil, que acaba em dezembro. Lá nos Estados Unidos, para quem também não sabe, alguém pode não saber, mas é, o ano letivo das escolas é de julho, começa em julho para agosto e termina em março, abril, maio para junho, né? É, e aí eles têm esse recesso mais longo no meio do ano, que é justamente a época do verão lá nos Estados Unidos. E aí dezembro, na época de Natal e Ano Novo, eles só tem uma pausinha ali de uma semana e pouquinho, né? Pra comemorar essas datas de final de ano e depois eles voltam. E eu não entendia por quê, né? E enfim, aí voltando à adaptação, né? E aí eles começam a falar, na primeira cena do High com 2, eles começam a olhar no relógio, eles estão na sala de aula, e o relógio falta poucos minutos pra bater o sinal do último dia. E aí eles começam, férias, férias, férias. No original eles falam, summer, summer. E, e foi bacana, né, tiveram essa, o, no caso quem deve ter adaptado isso foi o diretor, o Endo Bezerra, né, tiveram essa, esse discernimento, né, de não adaptar direto pro, pro verão, verão porque não ia fazer sentido aqui pra gente, <risos> né, é, aí adaptaram pra férias, é bem legal assim, mas hoje assim, reparando na boquinha, dá pra ler o lábio deles falando summer, summer, <risos> tá ligado, mas adaptaram bem assim, mas é isso, cara, ah, é... Foi legal. É o veredito final, então. Dublagem muito boa do Haskell Musical, cara?
1: Muito boa, cara. Tem o um Fabi Lucindo dublando o Zek Efron. Pra mim, isso aí já é 10 de 10. É já vale o, o, o ingresso. É isso mesmo.
0: Então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 51. Nossa, cara, 51. Eu não acredito. Quando eu falo o número dos episódios, eu não vou acreditando que a gente tá chegando, assim, a, a, a tantos, né? Uma marca tão legal, assim. A gente Sério, tá crescendo cada cara vez tá mais.
1: Liso, mano, liso. É,
0: e a gente tá crescendo cada vez mais, e é por isso que a gente sempre lembra, antes de finalizar, no começo e antes de finalizar o episódio, os nossos recadinhos, porque é graças a isso. Graças a vocês comentando, curtindo, compartilhando, né, interagindo com a gente nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente tá crescendo que a gente tá aparecendo pra mais pessoas é, vocês mandando e-mails pra gente também, a gente acaba, é, vocês acabam uh, incentivando o nosso trabalho, mandando e-mail com crítica, sugestão pra contato.doblacast arroba gmail.com não esqueçam, a gente precisa muito cara, que vocês apoiem a gente no Padrim, www.padrim.com a gente tem categorias de, com dois reais por mês, cara, eu sei que é não tá fácil pra ninguém, grana hoje em dia tá foda de conseguir, mas tem categorias de 2 reais, 5 reais por mês, sabe, são valores acessíveis e que tem recompensas também, a gente vai melhorar essas recompensas no futuro, mas então por favor nos apoiem, e quem não puder nos apoiar, nos apoiar pelo Padrim né, basta fazer essas coisas, seguir comentar, compartilhar, que já é de grande ajuda tá, me sigam nas minhas redes sociais arroba tecomateus, Mateus Matheus, com dois A's e TH, portanto Teco mateus, tanto no Twitter quanto no Instagram, e é isso gente, muito obrigado a... de novo pra quem escutou esse episódio até agora e até semana que vem, Vitão?
1: Valeu aí rapaziada, muito obrigado pra quem acompanhou nós aí, esse episódio de Raiz Comis ficou muito zica mano, na moral o bagulho é louco, 51 episódios mano, na moral Pra quem escuta nós desde o começo, só agradece, só agradece, tá ligado? Naquele pique sem perder nada e tamo junto, não se esqueçam, por favor, de recomendar o DublaCast pra quem você quiser, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu vizinho, mano, só vai, tá ligado? Só vai recomendando assim, tipo, opa, bom dia, DublaCast, tá ligado, meu parceiro? Nem dá <risos> bom dia, só manda um DublaCast, pô, o cara não vai entender nada, o cara vai falar, mano, como assim, que porra, é DublaCast? ele vai atrás e vai cair aqui não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha a Mythical Lab no Instagram @mythical_lab eles estão para bater 3 mil seguidores e escutem também o audiodrama Sampa Rio que está disponível no Spotify e no YouTube eu acho que no Deezer também mas não vou não procura lá porque eu posso estar tá falando merda pesquisando <risos> esses dois aí que eu falei e acessem o site deles que é, é, é @mythical_lab.com.br e lá vai ter todo o catálogo de obras que eles têm disponível que é o DublaCast, é o Sutilmente e é o sampa SampaRio. É, vai lá, vai estar tá tudo disponível pra, em todos os lugares que você quiser ouvir. Em todos os lugares que você quiser ouvir também está o DublaCast, que está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então, rapaziada... Não tem desculpa. E, pra finalizar os recadinhos, me sigam nas redes sociais arroba no Twitter e arroba VictorVolpe no Instagram. Muito obrigado se você acompanha a gente até aqui. Até a próxima e tamo together. We é isso. Together. Até
0: o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
1: Essa, mano, beleza gravando ok, Pera aí, que minha mãe resolveu gritar aqui uh, beleza
0: <risos> acessem também o nosso site www ah, tem.
1: calma aí, calma aí eu a parte do site agora é só mythicallab.com.br eles ref refizeram o site mas não tem do blackcast mais? tem, tipo assim, quando abre o Mythical Lab, aparece os três podcasts da Mythical Lab, aí ah. você escolhe qual que você quer ir tá ligado?
0: Entendi. Mas, hoje
1: ó, eu, ah, eu, desculpa, eu desculpa hoje eu, fala eu grito hoje...
0: Eu te Fala hoje de novo fala... Bom, aí A moto tá passando, passou?
1: É... A moto, o próprio a filme moto. chama... Hã? Não, calma aí, falou ah. que tava passando a moto É, passou aqui Alô? Oi Voltou, caiu minha internet, mano
0: É? É porque você ficou mudo mesmo, eu achei que você tava concentrado aí
1: Não, minha internet caiu, eu fiquei, ué, mano, que porra é essa? <risos> a Netflix não abriu, eu fiquei, ah, não Cara,
0: essas comidas que, que ensinam a fazer um videozinho assim, os caras acham que a gente tem tudo isso em casa, né?
1: É. Nossa, só vai precisar de um antílope
0: morto. <risos> antílope morto. <risos> o raiz com os três filmes foram dublados no mesmo estúdio lá no Rio de Janeiro, que foi no estúdio Álamo, versão brasileira Álamo, né? Todo mundo aí deve já. Que, que, que Rio de Janeiro, Ih, louco. Lagô, filho, que tá Rio achapado. de Janeiro, olha lá. Fiquei com um bagulho na cabeça que você falou do... Do Felipe, Felipe Drummond, é. Drummond. Como, é, como não? Nos filmes High School Band, Manchete Kills, Greasy... Manchete
1: Alvim. Kills, louco.
0: Manchete, eu falei, né?
1: Aham. Uh -huh. tá, vamos fazer de novo,
0: ele também, olha só, o Alexandre Marconato dubla o Marcus Holloway, que é o protagonista do game Watchdog 2. Watchdog 2? Nossa, tá vindo uma moto, não sei, <risos> não, um carro, eu não sei se deu pra pegar aí pra escutar. Tá, passou agora. <risos>